0: Die Immobilien, die du nicht kaufst, sind viel, viel wichtiger als die Immobilien, die du kaufst. In dieser Folge schauen wir uns an, warum es so wichtig ist, sich möglichst viele Immobilien anzuschauen und warum es ein Glücksfall ist, dass mein erster Immobiliendeal nicht stattgefunden hat. Das alles erfährst du in dieser Folge. Herzlich willkommen und los geht's. Musik Willkommen zu einer neuen Folge von made deinem Immobilien Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank, dass du dran bleibst und dass du auch die ja doch etwas größeren Lücken, die jetzt hier auch entstehen von Folge zu Folge, auch wegsteckst und äh, trotzdem noch am Ball bleibst, wenn eine Folge veröffentlicht wird. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, die Gründe, warum das alles so ein bisschen schleift, sind sehr, sehr vielfältig. Ähm, in der Tat habe ich halt so ein bisschen den, den Jahresanfang und den entsprechenden Drive ähm, auch unterschätzt. Wir hatten gleich zu Beginn des Jahres so viele Projekte auf dem Tisch. Da dachte ich, äh, ja, das kann ja irgendwie nicht wahr sein. Ne? Ähm, aber das will alles geprüft werden. Das muss alles verhandelt werden. Äh, Dinge klappen, Dinge gehen schief, neue Herausforderungen entstehen und so weiter. Ähm, und das führt halt dazu, dass ich hier und da einfach äh, streichen muss. Leider, ähm, das tut mir natürlich auch so ein bisschen in der Seele weh, weil der Moment podcast der ist auch schon mein Baby. ne Und ich mag das wirklich auch, die Geschichten und doch meinen Alltag mit euch zu teilen. Ähm, insbesondere auch, weil das Feedback von euch immer so wunderbar ist. Ähm, sei es halt in Form von Fragen, ja die noch aufgekommen sind oder sei es von von, von Danksagungen ja oder diesen positiven Bewertungen, die da auch entstehen. Ähm, das freut mich natürlich immer sehr. Und insofern will ich euch da natürlich auch nicht hängen lassen und hier regelmäßig auch was was teilen und äh, ja hoffe, dass ich halt einfach im Wochenrhythmus wieder da meinen Weg finde, das auch regelmäßiger zu tun. Ansonsten Nochmal der Aufruf, wer ähm, trotzdem etwas von mir hören möchte, der kann gerne beim OFI-Podcast zuhören. Der ist da herzlich eingeladen. Dieses Projekt läuft sehr, sehr kontinuierlich. Immer jeden Mittwoch nehmen wir neue Folgen auf und sonntags werden die dann veröffentlicht. Unter anderem übrigens auch bei YouTube. Ja, da sind also Dennis und ich, die dort äh, zusammen unseren unseren Alltag und unser positives Mindset mal so ein bisschen aufarbeiten, ja, also ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, da auch reinzuhören, wir werden diese Woche übrigens auch äh, unsere ersten Gäste haben, heute ist übrigens Zeitpunkt der Aufnahme der 8. Februar, kurz nach dem Mittagessen, also ich hoffe, ich äh, kann euch ein, ein Bäuerchen hier ins Mikro ersparen. <lacht> Wenn nicht, schneide ich es raus. Es war ein sehr saftiges Mittagessen. Ähm, aber ja, deswegen will ich einfach nochmal Danke sagen an der Stelle, dass äh, ihr dranbleibt. Und äh, ja, auch nochmal Danke sagen für die positiven Kommentare. Die 5-Sterne-Bewertungen bei äh, iTunes heißt es glaube ich nicht mehr. Ne? Apple Podcast und Spotify. Also ich sehe das immer und freue mich da echt mega drüber. Also vielen, vielen Dank dann nochmal. Und habe heute auch mal ein Thema mitgebracht. Ähm, wo ich auch denke, dass es insbesondere Beginnern sehr weiterhelfen wird, ähm, im Thema Immobilien zu starten, weil mein Credo ist und bleibt, besser Immobilien haben als keine Immobilien haben, das wird sich auch nicht ändern, egal was die Politik sagt, egal was dort an neuen Auflagen kommt oder nicht kommt, egal ob die Zinsen steigen, stagnieren oder fallen, ja, egal ob die Inflation reinbricht oder nicht, ist es ist es im Grunde Völlig wurscht. ja. Hauptsache du hast Immobilien und egal ob du, das hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, Lastenausgleich hin oder her, ne? das ist ja sehr ausführlich da von mir auch dargestellt worden oder Sonderabgaben, CO2-Abgaben, was auch immer. Du kannst nicht den Fehler machen oder du solltest aus meiner Sicht nicht den Fehler machen deswegen keine immobilien zu kaufen ja also weil äh, selbst mit abgaben oder selbst mit auflagen bist du mit immobilien immer noch besser dran als ohne ja immer dann natürlich der voraussetzung dass die dinger sich rechnen und dass du keinen quatsch gekauft hast aber grundsätzlich bleibt die regel eine immobilie zu haben ist immer noch besser als keine zu haben <lacht> also insofern ist jede folge irgendwie auch ein plädoyer dafür äh, überhaupt ins handel zu kommen und, und dinge zu kaufen ja also insofern ja dass äh, das finden von geeigneten investments ist sicherlich anspruchsvoller geworden. Wenn du dir zum Beispiel heute von erfolgreichen Investoren in der Wirtschaftswoche FAZ, wo auch immer, Beiträge durchliest ja und die berichten, wie, wie sie damals angefangen haben und der Journalist die Frage stellt, würden sie es heute nochmal genauso hinkriegen, ist die Antwort in der Regel nein. Ja. Und selbst ich nach jetzt ein bisschen über drei Jahren ja, wenn ich gefragt werde, wie würdest du heute starten, ähm, habe ich dafür eine Lösung, ganz klar, aber die sieht anders aus als die Lösung, mit der ich gestartet bin. Das heißt also mit dem Wissen, was ich heute habe und mit der Markterfahrung, die ich mittlerweile habe, würde ich heute anders starten als noch vor drei Jahren. Und das ist krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt, wie schnell sich im Prinzip alles weiterentwickelt, wie, wie doch, äh, ja, schon fast expressmäßig sich Dinge auch ändern, ja, und wie schnell du im Prinzip jederzeit in der Lage sein musst, dich da auch entsprechend anzupassen. Ja, also es ist wirklich, wirklich krass. Das habe ich in meinem früheren Redakteursleben so nicht wahrgenommen, dass sich Dinge so schnell verändern. Aber wenn du als Unternehmer deine eigenen Unternehmen halt auch führst, und die Nase auf der Straße hast, wie man so schön sagt, ja, und die Marktgegebenheiten immer wieder auch aufnimmst und bewertest und versuchst, das halt in dein Geschäft zu integrieren, denn siehst du auch, wie schnell, wie unfassbar schnell sich alles weiterentwickelt und wie du vor allen Dingen auch immer wieder ja, am Ball bleiben musst, ja, weil... Was heute gilt, ja, und das gilt nicht nur für diesen ganzen Pandemie, äh, für diese ganze Pandemie-Thematik, ja, es, es kann heute so schnell sich alles wieder ändern, so dass du morgen äh, wieder auf neue Gegebenheiten triffst, ja, selbst im Immobilienbereich, ja, also dieses, äh, dieses Phlegmatische, ja, und dieses Immobile gilt für... Sagen wir mal, zumindest die Perspektive mit Immobilien aus meiner Sicht nicht. Na klar, das einzelne Investment natürlich, klar, ist immobil. Das wird sich auch nicht ändern. Eine Immobilie heute in Berlin bleibt ein Immobilie in Berlin, ja, und nicht an einem anderen Standort. Ähm, aber die Gegebenheiten, die Rahmenbedingungen, die sind tatsächlich sich sehr, sehr rapide am Ändern, ja. Und das muss man einfach mit aufnehmen, wenn man, wenn man sozusagen sich diesem ähm, Geschäft auch widmet. Ähm, ja, aber das Thema, was ich heute, euch heute mitgebracht habe, ähm, handelt so ein bisschen davon, ähm, wenn du anfängst, ähm, nicht so schnell zu resignieren. Und das ist das, was ich so ein bisschen wahrnehme häufig, dass äh, einzelne äh, ja, junge Akteure, sage ich jetzt mal, also Jungen nicht im Sinne von Alter, ne, sondern Jungen im Sinne von frischem Immobilienbereich ähm, erstmal A nicht wissen wirklich, wie sie anfangen sollen, ja, scheu, sich davor scheuen, auch Immobilien anzugucken, weil die sich so noch nicht so richtig gut rechnen oder weil sie sich nicht zutrauen und so weiter. Und ich will da wirklich ganz klar ein Plädoyer. Äh, raushauen, guckt euch diese Immobilien an, weil die Immobilien, die du nicht kaufst, ja, die sind fast wichtiger als die, die du kaufst. Ja, Nochmal, die Immobilien, die du nicht kaufst, die sind fast wichtiger als die Immobilien, die du kaufst. Ähm, ich selber habe angefangen, mir damals ganz, ganz viele Häuser auch anzugucken. Für mich war klar, es soll definitiv ein Mehrfamilienhaus als erstes Investment sein und habe ich ein wunderschönes Mehrfamilienhaus in Meißen gefunden. Ähm, ja, habe es mir angeguckt, äh, habe mich im Prinzip halt direkt Schock verliebt. Ja, ich wollte das Ding unbedingt haben. 11 Einheiten, Faktor 12, ja, schon im Angebotspreis, ja. Also das ist mir super als erstes Investment, das kaufst du. Ne, super, super coole Geschichte, das dachte ich am Anfang, aber naja, ich habe mich reingearbeitet ne, und habe dort äh, Dinge festgestellt, wo ich gedacht habe, ah, kennt sich nicht so aus, guckst mal ein bisschen genauer hin, ah, verstehst du noch nicht so ganz, lässt du mal ein Gutachten machen. Ja, da kam halt raus, aber nicht, genehmigte, äh, nicht genehmigter Dachterrassenaufbau, ja, es waren fehlende Fluchtwege, die Deckenhöhe nach Landesbauordnung hat nicht gepasst und so weiter. Ne? Und das Gutachten hat mir im Prinzip halt äh, das alles nochmal schön zusammengefasst und ja, <lacht> Und die Konklusio, die da so nicht drin stand, aber die ich dann für mich gezogen habe, Junge, lass die Finger von der Hütte, kaufe die nicht. Ja, du setzt dich damit wirklich richtig in die Nesseln und am Ende des Tages ist dein ganzes Eigenkapital futsch. Und ja, das wollte ich dann auf gar keinen Fall machen, habe es dann letztendlich auch nicht getan, habe mich dann ja mit meinem Geschäftspartner Mike zusammengetan und wir haben als erstes Investment dann vier mehr Familienhäuser gekauft. Ihr, ihr kennt die Geschichte, Na, ähm, 33 Einheiten in vier Familienhäusern, also es ist nach wie vor immer noch so ein grinse also Das ist also wirklich so ein Einmal-im-Leben-Geschäft, im wenn du sowas als erstes gleich bekommst. Einige Objekte laufen jetzt bei Faktor 7, glaube ich, oder so, das ist wirklich der richtige Knaller. Also ich feiere das immer noch jeden Tag. Nein, jedenfalls ähm, lasse ich heute auch immer noch gerne eine Revue passieren, was damals so passiert ist. Ne? Und und ich habe mir den Standort Meißen angeguckt. Ich bin durch die Gegend gefahren. Ich bin dort mal in ein Restaurant gefahren, habe mit den Leuten vor Ort gespräch, äh, gesprochen und so weiter. Ne? Also nicht jetzt immer separat hingefahren, das wäre natürlich auch Quatsch aus Berlin. Aber zumindest habe ich halt den Standort sehr, sehr gut kennengelernt und die vier Mehrfamilienhäuser, die wir gekauft haben, waren dann auch tatsächlich aus Meißen, ja? weil ich den Standort dann einfach sehr gut kannte. Mike eh da in der Nähe äh, zu Hause ist, ähm, kannte er den Standort natürlich auch gut und so konnten wir uns sehr, sehr zügig halt einfach für dieses Investment entscheiden. Und das ist der Punkt. Ja, nur weil ein Geschäft nicht klappt, ist die ganze Arbeit, die du reingesteckt hast, damit nicht gleichzeitig verloren. Das will ich damit sagen. Ja, also am Ende des Tages hat mir der Nichtkauf dieses Objekts ermöglicht, Erstmal erste Erfahrungen zu sammeln, ja, also nicht nur sozusagen die die ersten Maklergespräche. Gut war jetzt nicht wirklich komplett das erste Gespräch, aber es war halt sozusagen eins meiner ersten Gespräche. Also ich habe im Prinzip halt auch kennengelernt, wie so Makler ticken, was denen wichtig ist. Ja, ich hatte auch schon die ersten Kaufverhandlungen mit mit Eigentümern vorgenommen. Wir hatten uns dann auch schon geeinigt, sozusagen. Also das wäre letztendlich, wenn ich durchgezogen hätte, zumindest auf dem Papier ein Erfolgserlebnis gewesen für den Anfang. Ne, ähm, und insofern konnte ich da schon mal so reinkommen in die ganze Geschichte. Ne, und dass das nichts geworden ist, ähm, hat natürlich auch ein Analyseprozess nach sich gezogen. Ne? Also wie gehe ich jetzt zum Beispiel ganz konkret auf ein Objekt zu, wenn ich eins sehe? Wie sieht meine Bierdeckelrechnung aus? Ja? Also wenn ich wenn ich Angebote reinbekomme, dann kann ich dir in der Regel innerhalb von fünf Minuten sagen, ist das was oder ist es nichts? Na? Es gibt da so ein paar Kenngrößen, auf die gucken wir halt ganz besonders, um das halt bewerten zu können, ne? das entsprechende Potenzial in in der Sollbetrachtung. Da mache ich vielleicht nochmal eine separate Folge dazu. Ne? Also letztendlich ist der Ist-Zustand Nett sozusagen, wenn du den halt kennst, beziehungsweise wenn du den erstmal analysierst, aber wichtig ist natürlich, was für dich mit deinem Zielkonzept als Soll dort rauskommt, ja. Also insofern nochmal ganz wichtig. Und ja, das hat alles dazu geführt in der Reflexion, dass ich mir Dinge dort genauer angeguckt habe, ja, dass ich also auch mal geschaut habe, was könnte sowas kosten, wenn man dieses und jenes halt auch reparieren lässt, instand setzen lässt, was würde das kosten, die Fluchtwege entsprechend herzurichten. Ähm, da war auch noch an der Terrasseneinfahrt irgendwas irgendwas nicht gerade. ja. Also da stand dann das Wasser, ne, wenn es stärker geregnet hat und so weiter und so fort. Ne? Deswegen Feuchtigkeit war dann ein großes Thema. Aber sich mit diesen ganzen Dingen erstmal zu beschäftigen, hat dazu geführt, dass ich heute schneller Haken an andere Dinge machen kann. Oder dass ich im Prinzip schneller sagen kann, Autsch das passt nicht oder out da hängt eine größere Zahl dran ja also diese ganze erfahrung aus dem nichtkauf führt dazu dass äh, ich im anschluss schneller in den entscheidungen war und bewusster halt wirklich tatsächlich solche objekte halt äh, mir anschaue ne? also je nach baujahr es natürlich besondere besondere ja merkmale besondere Mängel, die da auch entstehen können. Ja, also da gibt es so eine richtige Liste drüber, was du, was du da alles beachten solltest, je nach Baujahr und so. Ne, da hat irgendwie jede, jede Dekade gefühlt hat ihre Besonderheit. Ne, hier und da es mal am Dach. Da, Im nächsten ist es halt irgendwie am Fundament. Ja, was da irgendwo was da irgendwo genau in dieser Epoche halt ein bisschen ein bisschen anfälliger war. Die Gebäude in Berlin, da haben Krieg sowieso 50er Jahre bauten. Also die haben auch so ihre, ihre speziellen, ihre speziellen Tücken. Und insofern ja, arbeitest du dich da einfach sukzessive halt auch rein in diese ganze Thematik. Und ja, wirst am Ende des Tages halt auf jeden Fall um ein paar Erfahrungen reicher. Und insofern ist es auch meine Empfehlung, wenn du dir ein Objekt anschauen möchtest, fahr da hin, guckst dir an, ja, und, und Drück dir nicht selber diesen Kaufzwang aufs Auge, weil du guckst dir wenigstens erstmal an, ne? und dann wirst du immer noch entscheiden können. Ne? Mach doch erstmal den Prozess durch, bevor du sozusagen dahin fährst und äh, im Prinzip alles an dir sagt, Panik, ja, oder alles an dir sagt, du musst jetzt unbedingt kaufen, du hast schon so viel angeguckt, das ist halt, äh, jetzt jetzt muss es doch endlich mal klappen und so, ne? Lass diese ganzen Emotionen zu Hause, ja, fahr dahin, guckst dir ganz entspannt an, Ergebnis offen, ne? Und das, ja. Erfährst du auch immer mehr, ja, wenn je mehr Objekte du dir anguckst, ne, und desto entspannter wirst du halt auch. Ne, und desto souveräner trittst du auch bei einer Verkäuferseite auf, weil du bestimmte Dinge schon mal gesehen hast. ja, Und das, wir reden jetzt hier von Mehrfamilienhäusern, dasselbe kann natürlich auch bei einer, bei einer Wohnung auftreten, ja, wenn du sagst, weiß ich nicht, Berlin, Schöneberg, da willst du unbedingt deine Wohnung kaufen, ne? ähm, dann beschäftigst du dich doch ganz anders mit dem Stadtteil. Ne? Das heißt also, wenn du dir zum Beispiel schon mal eine Wohnung anguckst, dann kannst du mit den Eigentümern auch so ein bisschen über die Gegend reden, du kennst dich da aus, ne? die äh, Verkäufer wissen dann auch ganz genau, okay, der weiß hier, was er tut, ne? also wenn der was sagt, dann hat er schon Hand und Fuß, also es macht dich insgesamt souveräner. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn du dir mehr Objekte anguckst, sammelst du natürlich auch Erfahrungen, was dein Netzwerk angeht. Ja, also du sprichst mit Maklern, du sprichst mit Eigentümern, mit Hausverwaltern, mit Handwerkern, mit Hausmeistern. Das sind ja alles potenzielle künftige Transaktionspartner. Das heißt also wenn du irgendwann mal in, in die Liga kommen willst, dass man dir Objekte anbietet, ohne dass du aktiv auf, sage ich mal, Portalen unterwegs bist und selbst Online-Personenkreise anschreibst, dann nutzt diese ganzen vielen Gesprächstermine vor Ort einfach um dort deine Duftmarke zu hinterlassen. Ja. Nimm eine Visitenkarte mit, drück dir dein Ankaufsprofil in die Hand. Ähm, was weiß ich, ja. lass dir Telefonnummern geben, ruf die ein paar Wochen später noch mal an und frag, ob die was haben. All diese ganzen kleinen Bausteine sorgen halt dafür, dass du am Ende des Tages halt einfach dein Netzwerk vergrößerst. Ja. Und jede einzelne Besichtigung sorgt dafür, dass du mindestens schon mal eine weitere Person kennenlernst, weil man drückt dir niemals den Schlüssel in die Hand und sagt, hier mal hin, guck sie dir schon mal an und wenn sie passt, dann sag Bescheid. Ne? Also, habe ich persönlich noch nicht erlebt. Und insofern wirst du also mindestens immer eine weitere Person kennenlernen, die wiederum halt dein Netzwerk bereichert. Ja? Also, mein Tipp, wenn ein Projekt halbwegs passt, fahr hin, guck sie dir an und dann wirst du ja weitersehen. Ne? Und in diesen Gesprächen vor Ort erfährst du auch ständig wieder Dinge, die du vorher halt überhaupt gar nicht bedacht hast. Ja, Sei es halt darum, dass dir der Makler erzählt, hier in der Nähe wird beispielsweise eine, eine Fabrik eröffnet. So, dann denkst du dir, Autsch, ne? passt vielleicht nicht zu mir oder du denkst dir yeah cool machst du Monteursvermietung oder sowas also je nachdem also was das auch für ein Konzept ist was dir vorschwebt und wo du dich austoben willst erfährst du in jedem Gespräch ja auch wiederum halt Dinge ja oder du erfährst halt letztendlich vom beispielsweise Makler was andere Personen auch gefragt haben zu der Wohnung ne? und und äh, der wird dir auch sagen können was in der Gegend vielleicht gut läuft oder schlecht läuft ja welche welche ähm, Konzepte gut klappen ja oder wo andere Leute sich halt mit in den Nesseln gesetzt haben oder du erfährst etwas über die beispielsweise Eigentümerstruktur, wenn es um eine Wohnung geht oder etwas über die Nachbarschaft, wenn du ein Mehrfamilienhaus kaufst und so weiter und so fort, ja. Also insofern bist du immer wieder in einem permanenten Lernprozess drin, wenn du rausgehst und mit den Leuten sprichst, ja. Also am Schreibtisch kannst du zwar Gespräche führen, aber den wirklichen Duft der Gegend, äh, den wirklichen Duft der Gegend erkennst du erst, wenn du tatsächlich auch vor Ort bist, ne. ähm, Generell natürlich, wenn du dir Dinge anguckst, lernst du die Umgebung kennen. Du kannst die Mikrolage besser einschätzen. Du kannst vielleicht auch einschätzen, gibt es Bautätigkeit in der Nähe, sind größere ja, Sanierungen in der Nachbarschaft äh, oder, oder Dachgeschossaufstockungen in der Nachbarschaft geplant oder vielleicht schon sichtbar. Ja, Du redest mal vielleicht mit der Verkäuferin, du gehst in der Gegend mal ins Restaurant, setzt dich da mal hin, redest mal mit den Leuten und so. Ne? Also all die Dinge, die du bei Google Maps im Grunde nicht sehen kannst, ne? Altes Kartenmaterial und so weiter, ne? Kannst du es schlecht bewerten. Du musst da wirklich mal hinfahren, ja, du guckst dir mal an, was ist, was hängt da so an Plakaten in den Fenster, ja, was siehst da für Werbung irgendwo auf der Straße bei Aufstellern, ja, siehst du vielleicht hier und da Vermietungsschilder? Kannst du bei den Häusern in der Nachbarschaft reingucken, ob da Leerstände möglicherweise sind, ja. Wenn du ein bisschen länger da bleibst und im Auto mal dein Käffchen trinkst, siehst du, welches Publikum da vorbeifährt und so weiter und so fort. Also, wenn du sagen wir mal sagst, du willst beispielsweise Wohnordner investieren, jetzt aber nicht so, dass du in unmittelbarer Nachbarschaft suchst, sondern, weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier Berlin sagen würde, ich würde unbedingt gerne mal in Marzahn investieren, ähm, dann, ist es, dann ist es eine Gegend, die ich jetzt so nur vom Schreibtisch kenne. Ja? Gut, Gärten der Welt, eine andere Nummer, ne? eine touristische Attraktion schon fast, aber ich sag mal nur, ne? also das ist jetzt nicht eine Gegend, wo ich mich in Berlin perfekt auskenne. Ja? Ähm, da würde ich da hinfallen, würde ich mir auch erstmal angucken müssen. Ja, ist ja irgendwie schon fast eine andere Welt äh, von, von, von mir aus betrachtet. Ja, Oder der Norden, Pankow oder sowas. Ne? Das sind also nicht Gegenden, wo ich wirklich originär mich viel bewege. Also würde ich das auch erstmal kennenlernen müssen, wenn ich dort investieren möchte. Und sag mal, müsste mir die Mikrolage auch erstmal angucken. Ja? Eine Straße ist nicht gleich Straße, nicht sonst kannst du in den entsprechenden Preisnavigatoren ja auch deutliche Unterschiede ausmachen. Ja? Eine Straße geht bis 48 auf den Quadratmeter, der nächsten siehst du 7,5 und fragst dir, wieso das ist einfach nur eine Straße weiter? Warum ist das so? Ne? Und Google Maps zeigt dir das nicht. Also hinfahren, angucken und Mal selber ein Gespür dafür bekommen, was bei so einer Gegend halt wichtig ist, und dann äh, ja, und dann wirst du entsprechend deine, deine Erfahrungen auch sammeln. Ja, ähm, und das war mir noch mal wichtig zu sagen, weil ich glaube, einfach vielen, vielen geht es so, dass die sich gerade vor ihrem ersten Investment so ein bisschen scheuen, rauszufahren und sich Objekte anzugucken, ähm, weil sie vielleicht auf dem Papier noch nicht hundertprozentig passen ähm, oder weil sie sich das nicht zutrauen. Das, das, das alles können natürlich sinnvolle Gründe sein, warum ein Geschäft später mal nicht zustande kommt. Aber wenn du zwischendurch die Zeit hast und wenn du sagst, du möchtest mal ein, zwei Immobilien haben, beispielsweise ein, zwei Mehrfamilienhäuser für deine Altersvorsorge, dann lohnt es sich einfach zwischendurch mal rauszufahren, wenn du mal ein Stündchen Zeit hast. Ja, Nimmst Frau, Kinder mal mit, die können sich deiner Gegend noch austoben. Du guckst dir dann ein bisschen das Haus an, Ja, nimmst vielleicht noch einen erfahrenen Investor mit, mit dem du die ganze Sache noch durchsprichst parallel oder machst es im Nachgang ja, integriere sozusagen diese Geschichten einfach so ein bisschen auch in deinen Alltag mach die Termine nimm die immer mal wieder wahr und dann wirst dann werden dir die Geschäfte irgendwann leichter fallen ja weil du das asset ja, die Asset-Klasse, die du da rausgesucht hast, du wirst ja nicht nach dem Gießkanz-Prinzip heute mal nach einer Garage gucken, morgen nach einer Tiefgarage, übermorgen mal nach einer, nach einer Wohnung und dann nächste nächste Woche mal nach einem Mehrfamilienhaus, sondern das hat ja, das hat ja, wenn du halt anfängst zu suchen, ja auch eine ganz andere Systematik, du legst dich ja auf eine Asset-Klasse fest, die genau zu dir und deinen entsprechenden Kennzahlen und deiner Eigenkapitaldecke passt, alles andere ist ja überhaupt, ist ja nicht sinnvoll, ne? das ist ja wirklich dann Zeitverschwendung, aber ich sag mal, wenn du das für dich halt vorher festgelegt hast, dann guck du ja sowieso nur schon sehr eingeschränkt. ja? Und dann selektiert sich ja ganz viel schon aus, was du dir gar nicht anguckst. Ja. Da gibt es auch entsprechende Suchfilter, die du dir einrichten kannst und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages bekommst du ja wirklich nur die Sachen auf den Tisch, die ja zu dir passen. ja? Oder du redest ja auch mit Maklern, wo du denn, denn, den Suchprofil hinterlässt, ähm, die auch genau wissen, aha, Kollege XY sucht eben genau danach. Und dann bekommst du in der Regel auch eher so eine Objekte angezeigt, die zu dir passen. ja? Also insofern das alles kannst du dann am Ende des Tages alles erst ähm, wirklich einschätzen und bewerten, wenn du dir so ein paar Sachen angeguckt hast. Ja? Und bei mir war es am Anfang tatsächlich so, dass ich immer nach Feierabend nochmal rausgefahren bin. ja Ich habe mir im Prinzip halt ständig nach Feierabend nochmal Termine gesetzt, ein oder zwei, und bin äh, wirklich im ganzen Speckgürtel von Berlin durch die Gegend gefahren und habe nach Objekten geguckt. Ja. Also so war das damals bei mir. Äh, Würde ich heute auch ein bisschen anders organisieren, ehrlich gesagt, aber ich hatte einfach so viel Bock, das zu machen und habe, es mal, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit unfassbar viele Erfahrungen gesammelt und partizipiere auch heute noch von dem Netzwerk, was ich da aufgebaut hat. Ja. Also ist das... Eine Ermutigung und ein Plädoyer, es mir gleich zu tun und tatsächlich einfach rauszufahren, mit Leuten zu reden, dir Dinge anzugucken, das nochmal nachzurecherchieren oder nachzubewerten, was du da vor Ort wahrgenommen hast, so arbeitest du dich immer weiter rein in die Thematik, wirst immer besser auch im Bewerten von, von Deals, wirst später immer weniger rausfahren müssen um halt wirklich einen einen Deal konkret zu bewerten, weil du ganz viele Sachen am Schreibtisch schon mal ausschließen kannst. Also insofern lohnt sich dieser Initialaufwand für dich in jedem Fall. Vertraue mir, in jedem Fall lohnt sich das. Ja, das war mal mein kurzer Nachmittagspodcast. Die Energie ist gerade wieder so richtig schön zurückgekommen. Ich habe hier nebenbei ein Käffchen geschlürft werde mich jetzt noch mal so ein bisschen ins Getümmel stürzen. Es liegt noch so einiges bei mir auf dem Schreibtisch. Da freue ich mich schon drauf, aber ich wollte auf jeden Fall heute mal eine, eine, eine Podcast-Folge wieder aufnehmen und mal so ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich freue mich darauf, auf jeden Fall auch von euren ersten Deals zu hören, eure ersten Geschichten zu hören und freue mich darüber, wenn wir noch im Austausch darüber bleiben. Und ja, wünsche dir an dieser Stelle, wie immer, eine schöne Restwoche und was soll ich sagen, nicht nur zuhören, umsetzen. Ja, also wenn du jemand bist, der noch nicht so richtig in Schwung gekommen ist, nutze ein bisschen den Drive, vielleicht auch von dieser Folge. Ja, mach ein paar Termine, fahr raus, guck dir die ersten Immobilien an und dann sammle Erfahrung und dann werden dir die ganzen Entscheidungsprozesse halt künftig auch leichter fallen. Also in diesem Sinne, schöne Restwoche, bleib gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao.